0: Meu nome é Bruna Adam, então, dando sequência ao, ao trabalho. Uh, vou falar um pouco sobre a sucessão legítima e a sucessão testamentária, bem como a uh, jurisprudência anexa junto. A sucessão legítima, como o nome já diz, é aquela baseada exclusivamente na lei. A divisão dos bens deve ser Deve-se dar primeiramente igualitariamente entre herdeiros necessários, na seguinte ordem: primeiro descendente e cônjuge companheiro, segundo descendentes, não havendo cônjuge companheiro, terceiro ascendentes e cônjuge, não havendo descendentes, quarta ascendentes, não havendo descendentes ou cônjuge companheiro, quinto cônjuge companheiro, não havendo descendentes e ascendentes não havendo herdeiros necessários a sucessão se dará igualitariamente entre os herdeiros facultativos na seguinte ordem primeiro irmão, segundo sobrinhos terceiro tios quarto primos tios avós e sobrinhos e netos na divisão entre o cônjuge companheiro e filhos cabe uma vírgula o cônjuge ou o companheiro deverá ficar com, os, com, com um quarto dos bens no mínimo no mínimo em caso dos filhos do morto serem seus filhos também. Caso a divisão igualitária não contemple essa parte, deverá ser refeita a divisão até que o esposo fique com o mínimo estabelecido pela lei. No entanto, a sucessão testamentária, ao contrário da sucessão legítima, em que a divisão se dá de acordo com a lei, a sucessão testamentária se dá de acordo com o testamento vontade do morto. O testamento deve ser oficialmente aberto pela justiça, ou seja, a vontade do morto precisa ser reconhecida por um juiz, até porque o testamento também deve deve respeitar a legislação. O primeiro ponto a ser destacado é que somente 50% dos bens pode ser repassado ou dividido conforme a vontade do morto. A outra metade deve ser resguardado aos herdeiros necessários. Seguindo-se as normas da sucessão legítima e suas peculiaridades. Estabelecidas as diferenças básicas da sucessão, é preciso dizer que somente a legítima pode ser feita extrajudicialmente, havendo consenso entre os herdeiros. Este é o caminho mais fácil e rápido, conforme o caso pode ser resolvido em 30 dias, ao passo que uma partilha levada à justiça pode levar em média no mínimo dois anos principalmente porque a emissão ou a juntada de documentos e outros trâmites burocráticos em, emperram o andamento do processo, sem contar que a carente estrutura do judiciário também contribui para a morosidade. Uma jurisprudência com relação ao assunto é a seguinte, emenda apelação ação cível direito tributário execução fiscal. Devedor falecido anteriormente à constituição do crédito tributário, ação proposta contra a sucessão, a sucessão, legitimidade. Correta propositura da execução fiscal contra a sucessão ou espólio no que concerne aos créditos tributários constituídos após o óbito do devedor. Inteligência do artigo 131, seg segundo e terceiro do CTN, na espécie não há inventário aberto. E, desse modo, a responsabilidade se direciona a todos os herdeiros do falecido, até prova em contrário, existência de inventário e existência de bens a partilhar, inclusive dinheiro em espécie, a fim de suprir lacuna, lacuna legal. Nesse passo, o artigo 4º, inciso, inciso 6 da LEF, que prevê a possibilidade da presença dos herdeiros do executado no polo passivo da ação de execução fiscal. Apelação provida, agravo, agravo do instrumento número 70.0839.58124 58 124 21 Câmara Civil, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Relator Marco, Marco Aurélio Renz, julgado em 26 de 8 de 2020.